0: تستمعون الى قصه الشريط المرقط من مغامرات شارلوك هولمز تاليف ارثر كونان دويل بصوت اسلام عادل <تصفيق> القيت نظره على المعلومات التي دونتها حول سبعين قضيه غريبه درست فيها خلال السنوات الثمان الماضيه الطرق المتبعه من قبل صديقي شارلوك هولمز فوجدت فيها الكثير من السحر والفكاهه والغرابه البعيده كل البعد عن الابتذال فهو كان يعمل حبا بفنه لا طمعا في جني ثروه لذا رفض زج نفسه في اي تحقيق لا يخرج عن المالوف لا بل لا يحوي شيئا من الخيال لكني لا اذكر من بين كل القضايا قضيه مميزه مثل قضيه اسره رويالتس الشهيره في ستوك موران كان ذلك في مطلع شهر ابريل من عام 1883. استيقظت ذات صباح لأجد هولمز واقفا قرب سريري، وقد ارتدى ثيابه بالكامل. لقد اعتاد ان يصحو متأخرا، فنظرت اليه متعجبا، مع شيء من القلق، لأني انا ايضا منتظم في عاداتي اليومية. قال: آسف لإيقاظك. ما الأمر؟ هل شب حريق؟ لا مجرد زبونة لقد وصلت شابة متوترة جدا على ما يبدو وتصر على مقابلتي إنها تنتظر في غرفة الجلوس أنا واثق أنك لن تفوت هذه القضية لو تبين أنها مثيرة فارتأيت أن أوقظك ولا أفوت عليك هذه الفرصة لن أفوت علي هذه الفرصة مقابل أي شيء يا عزيزي جل ما أردته هو متابعة هولمز وهو يجري تحقيقاته فأستمتع باستنتاجاته السريعة المبنية دائماً على المنطق والتي كان يجد من خلالها مفتاح الحل للمشاكل المعروضة عليه ارتديت ثيابي على عجل وما هي إلا دقائق معدودة حتى أصبحت جاهزاً لمرافقة صديقي إلى غرفة الجلوس كانت هناك سيدة تلبس ملابس سوداء وتستر وجهها بحجاب تنتظر قرب النافذه وقد نهضت عندما راتنا ندخل قال هولمز مرحبا صباح الخير سيدتي ادعى شارلوك هولمز وهذا شريكي وصديقي الدكتور واتس الذي يمكنك ان تتحدثي في حضرته بحريه مطلقه ساطلب احضار فنجان قهوه ساخن لك اذا اراك ترتعدين بردا اجابت السيده بصوت خافت أه ليس بردا بل خوفا يا سيد هولمز لا بل رعبا ثم نهضت وتحققنا بالفعل من أمارات التوتر على وجهها والخوف باد في عينيها كحيوان مطارد بدت شابة في الثلاثين من العمر لكن شعرها كان بدأ يشيب أجال هولمز نظره بسرعة كما اعتاد أن يفعل من رأسها إلى أخمص قدميها قال بلطف وهو يتقدم نحوها ويربت على يدها لا تخافي أنا واثق من أننا سنسوي الأمور بأسرع وقت لقد حضرتي في القطار هذا الصباح كما أرى أنت تعرفني إذا لا لكني لمحت النصف الثاني لبطاقة العودة في قفازك الأيسر فوجئت السيدة مما سمعته ورمقته بتعجب أجاب باسما ما من شيء يخفى علي سيدتي قالت مهما يكن انت على حق لقد حدثتني السيده فارنتش عنك سيد هولمز اتعتقد انك قادر على مساعدتي ايضا والقاء بعض الضوء على الظلمه الحالك التي تحيط بي صحيح انني عاجزه عن مكافاتك الان للخدمات التي ستزديها الي لكنني ساتزوج بعد شهر او شهرين وساصبح سيده دخلي ولن اتوانى عندها عن القيام بواجبي اتجه هولمز إلى مكتبه وفتح الجارور، وأخرج منه دفترا صغيرا ليعاينه. توش نعم. آه، تذكرت القضية الآن. أعتقد أنها كانت قبل وصولك يا واتسون. كل ما يسعني قوله الآن سيدتي، أنه من دواعي سروري بذل كل العناية بقضيتك، كما بقضية صديقتك. أما المكافأة، فعملي أفضل مكافأة لي. هلا هل تليت علينا كل ما قد يفيدنا لفهم القضيه اكثر ما يثير اشمئزازي في هذه المساله ان مخاوفي غامضه وشكوكي ترتكز على تفاصيل صغيره قد تبدو تافهه للاخرين لكني سمعت انك قد تنصحني سيد هولمز حول كيفيه تخطي المخاطر التي تعتق بي هم؟ كلي سمع سيدتي ادعى هيلين ستونر وأنا أعيش مع زوج والدتي الذي هو آخر عضو من اعضاء إحدى أقدم الأسر الإنجليزية في إنجلترا قالوا ريالوتس من ستوك على الجهة الغربية لسوري قطعها هولمز الاسم ليس غريبا عني كانت فيما مضى الأغنى في إنجلترا هنا عاش آخر مالكي الأراضي حياة رهيبة لأرستقراطي فقير لكن ابنه الوحيد زوج والدتي مدركا ضروره تاقلمه مع الظروف الجديده حصل على سلفه من احد اقربائه ونال شهاده في الطب وذهب الى كالاكوتا حيث فتح عياده بفضل مهارته المهنيه وشخصيته القويه هناك اقتران بوالدتي السيده ستونر التي كانت ارمله الجنرال ستونر الشاب انا وشقيقتي جوليا توامان وكنا في الثانيه من العمر عندما تزوجت أمي من الدكتور رويالت كانت تملك ثروة كبيرة في حينه لكنها توفيت بعد وقت قصير على عودتنا إلى إنجلترا قبل ثماني سنوات في حادث قطار تخل الدكتور رويالت عندها عن محاولاته لفتح عيادة في لندن واصطحبنا معه للعيش في المنزل القديم في ستوك موران وكان المال الذي ورثناه عن والدتي كافيا لتغطية كل حاجاتنا وبدت السعادة في متناوليتنا لكن تغيرا رهيبا طرأ على شخصية زوج والدتي وبدلا من أن يحاول اكتساب الأصدقاء وتبادل الزيارات مع جيراننا أرصد على نفسه الباب في المنزل ونادرا ما كان يخرج منه لافتعال شجار عنيف مع كل من كان يتجاسر ويمر من طريقه أتصور أنك تستنتج ما قلته أني وشقيقتي جوليا فقدنا حب الحياة وهي كانت في الثلاثين من عمرها عندما توفيت لكن شعرها كان قد بدأ يشيب كشعري أنا في الواقع أي أن شقيقتك ميتة توفيت قبل سنتين وقد جئت لاحدثك عن وفاتها بالتحديد بالكاد كنا نقابل أحدا عمره كعمرنا نظرا إلى الظروف التي كنا نعيش فيها لكن كانت لنا خالة هي السيدة هونوريا وستفل تعيش قرب هارو وكان يسمح لنا بزيارتها من حين إلى آخر ذهبت جوليا لتمضيه عيد الميلاد عندها قبل سنتين والتقت هناك رائدا في سلاح البحريه وخطبت له علم زوج والدتي بالامر بعد عودتها لكنه لم يعترض اطلاقا لكن قبل اسبوعين من موعد الزفاف حصل امر رهيب حرمني رفيقتي الوحيده كان هولمز مستلقيا على كرسيه وقد وضع راسه على وساده مغمضا عينيه لكنه حين فتحهما بعدما سمع ونظر الى الزائره مستوضحا ارجوك ان تعطينا مزيدا من التفاصيل ليس هذا صعبا لان كل لحظه مطبوعه في ذهني المنزل الذي كنا نعيش فيه قديم جدا كما قلت وجناح واحد منه مسكون وتقع غرف النوم في الطابق الارضي من هذا الجناح وغرف الجلوس في القسم الاوسط اول غرفه نوم هي للدكتور رايلت والثانيه لشقيقتي وثالث لي وكلها منفصلة بعضها عن بعض لكنها تفضي جميعا إلى نفس الممر واضح؟ وضوح الشمس؟ في تلك الليلة المشؤومة ذهب الدكتور ريالوت إلى غرفته باكرا لأن رائحة السيجار الهندي الذي كان يدخنه قد أزعجت شقيقتي فتركت غرفتها وأوت إلى غرفتي لبعض الوقت نتحدث عن تحضيرات السفاف في الحادية عشرة ليلا همت بالذهاب إلى غرفتها ولكنها توقفت برها عند الباب تسألني قولي لي هلان أسمعت أحدهم يصفر ليلا؟ أبداً لماذا؟ يعني سمعت صفارة خافتة واضحة في تمام الثالثة صباحاً منذ عدة أيام لا يهم ابتسمت وخرجت مقفلة الباب وراءها ثم سمعتها ترصد بابها بالمفتاح سألها هولمز وهل أتتما وصد الباب دائماً كل ليلة؟ دائماً لما؟ لأن الدكتور كان يربي فهداً فلم نشعر بالأمان ما لم نصد الأبواب فهمت تابعي من فضلك لم يغمض لي جفن تلك الليلة كان شعور غريب بالقلق يتملكني يا لها من ليلة رهيبة الرياح تعصف في الخارج والمطر ينهمر بغزارة على النوافذ وفجأة صرخت امرأة مفجوعة أدركت حالا أنه صوت شقيقتي نهضت من السرير وهرعت إلى الرواق لما فتحت بابي بدأت أسمع صوت صفارة خافتة كما وصفتها شقيقتي ثم رنينا وصوت كتلة حديد تقع وصلت إلى باب غرفة شقيقتي فلم أجده موصدا رايت بضوء المصباح في الممر شقيقتي عبر فتحه الباب وقد ابيضت لشده الخوف تمد يدها طلبا للنجده سرعت اليها اضمها بذراعي الى صدري لكن قدميها لم تحملها فوقعت على الارض تلوت كمن كان يعاني من الام مبرحه ولما انحنيت اساعدها قالت بنبره لن انساها ابدا الهي الهي هيلن كان الشريط الشريط المرقط واشارت باصبعها الى دكتور رويولت خرجت اناديه فرايته يهرع من غرفته بثياب النوم لما وصل الى غرفه شقيقتي كانت فاقده الوعي ولم تنجح كل المحاولات لانقاذها ففارقت الحياه من دون ان تستعيد وعيها هذه هي نهايه شقيقتي الحبيبه المؤلمه قال هولمز مهلا لحظه اواثقه من الصفاره وصوت المعدن أنا واثق من ذلك هل كانت شقيقتك ترتدي ثيابها؟ لا بل ثياب النوم كانت تحمل في يدها اليمنى عود كبريت مستعمل وفي اليد اليسرى علبة كبريت مما يعني أنها أنارت المصباح ونظرت حولها عندما صدر الإنذار هم. هذه نقطة مهمة وماذا قال المحقق؟ حقق في القضية بعناية نظرا الى صيت الدكتور رويالت الذائع في المنطقه لكنه لم يعثر على اي سبب مرض للوفاه ومن المؤكد انها كانت بمفردها في الغرفه عندما قابلت الموت خاصه وانه لا توجد اثار عنف عليها ماذا عن السم تحقق الاطباء من ذلك من دون جدوى ما سبب وفاتها برايك لعلها توفيت لشده الخوف واثر صدمه عصبيه ما أني لا أرى ما الذي أرعبها هكذا ما رأيك بالتلميح إلى الشريط؟ الشريط المرقط أحيانا أظن أنه مجرد هلوسه وأحيانا أخرى إنه إشارة حقيقية إلى زمرة أشخاص ربما أولئك الغجر في الحقل لست أدري ما إذا كان للأمر علاقة بالمحارم المبقعة التي يضعونها على رؤوسهم هز هولمز رأسه غير راض عن التفسير انها قضيه معقده اكملي من فضلك مرت سنتان منذ الحادثه وقد عشت وحيده اكثر مما مضى الى ان طلب يدي قبل شهر صديق عزيز اعرفه منذ سنوات يدعى ارميتاج بيرسي ارميتاج لم يعترض زوج والدتي على الزواج الذي سيعقد في الربيع المقبل وقد بوشرت اعمال صيانه قبل يومين في الجناح الغربي فاضطررت الى الانتقال الى الغرفه حيث توفيت شقيقتي والنوم في سريرها تصور مدى ذعري الليلة الماضية وأنا مستلقية أفكر في مصيرها الرهيب عندما سمعت فجأة صوت الصفارة الخافتة التي أنذرت بوفاتها نهضت مسرعة واضات المصباح لكني لم أرى شيئا في الغرفة إلا أن النوم طار من عيني لشدة توتري فارتديت ثيابي وما إن طلع الضوء حتى أتيت إليك لعلك لي نصيحة وتساعدني اجاب صديقي حسنا فعلت لكن اواثق من انك اخبرتني كل شيء نعم لا انس ستونر انك تتسترين على زوج والدتك ماذا تعني اكتفى هولمز للاجابه برفع الشريط الاسود الذي يكسو يدها التي وضعتها على ركبتها فظهر خمس نقاط انما هي علامات أربعة أصابع وإبهام مطبوعة على المعصم الأبيض لقد أسيئت معاملتك احمر وجه الشابة وغطت معصمها المجروحة مبررة إنه رجل قوي تلى ذلك صمت طويل أسند خلاله هولمز وجهه بين يديه محدقا بالنار المتقدة في الموقد ثم كسر الصمت قائلا انها مسألة معقدة فعلا أود التحقق من آلاف التفاصيل قبل أن أقرر الخطوات التالية لكن علينا أن نسرع أيمكننا رؤية الغرفتين غدا في ستوك موران من دون علم زوج والدتك سيكون خارج المنزل طوال النهار على الأرجح. سأل هولمز بعدما غادرت وقد جلس مجددا في كرسية ما رأيك يا واتسون؟ تبدو لي أكثر القضايا غموضا ودناءة. إذا ما جمعت بين الصفارات الليلية ووجود زمرة من الغجر مقربة جدا من الطبيب العجوز، وكون هذا الأخير له مصلحة في الحؤول دون زواج ابنة زوجته، والإشارة الأخيرة إلى الشريط، وأخيرا سماع الآنسة هيلين ستونر رنينا معدنيا، لعله ناجم عن وقوع أحد القضيبين الحديديين في قفل الباب. كلها عناصر تجعلنا نظن ان مفتاح اللغز في هذا السياق غريب لكن ما دور الغجر في الموضوع لا اعرف ثم عوائق كثيره امام هذه النظريه صحيح لذا سنذهب الى ستوك موران لكن ما هذا بحق الله بالفعل انفتح الباب فجاه ودخل رجل عملاق يلبس زيا هو مزيج من زي رسمي وزي زراعي سال أي منكما هولمز؟ أجاب صديقي بهدوء: أنا سيدي، أنا الدكتور غرينبي رويالوت من ستوك موران. أجاب هولمز مجددا بلطف: بالفعل، دكتور، تفضل بالجلوس. لن أفعل. لقد أتت إبنة زوجتي إلى هنا، لقد تقفيتها، ماذا قالت لك؟ الطقس بارد بعض الشيء بالنسبة إلى هذا الوقت من السنة. صرخ الرجل العجوز غاضباً ماذا قالت لك؟ تبع صديقي برباطة جاش لكن قيل إن موسم الزعفراني جيد تقدم الزائر أكثر قائلاً تريد إغضابي؟ أعرفك جيداً أيها النذل سمعت عنك من قبل هولمز المتطفل ابتسم صديقي مضيفاً هولمز الفضولي؟ ومبتسماً أكثر فأكثر حديثك مسل جدا اقفل الباب وراءك من فضلك عندما تخرج لان هناك تيار هواء ساخرج بعد ان اقول ما عندي اياك ان تتدخل في شؤوني اعرف ان الانسه ستونر كانت هنا لقد لحقت بها اني رجل خاطر ولا انصحك بالتلاعب معي انصحك بتفادي الوقوع في قبضتي قال هذا ثم غادر الغرفه فعلق هولمز ضاحكا على الموضوع. <تصفيق> يبدو لطيفا جدا. حلفنا الحظ في واترلو بان لحقنا بقطار ليثرهيد. امتدت الرحله اربعه او خمسه اميال وسط حقول السوريي الرائعه. كان يوما جميلا تسطع فيه الشمس بين سحابات خفيفه في السماء. جلس الصديق في مقدمه المقصوره. مكتف اليدين، مرخياً قبعته على عينيه، ملقياً ذقنه على صدره، مستغرقاً في أفكار عميقة لما وصلنا ترجلنا من المقصورة، بعد أن سددنا الأجرة، بينما تابع القطار طريقه إلى لاثرهد طاب يومك أنيس ستونر، لقد وفينا بوعدنا كما ترين، كانت زبونه هذا الصباح قد سرعت الى لقائنا والفرح باد على وجهها كنت بانتظاركما سلمت علينا بحراره واضحه ثم اردفت كل شيء على ما يرام الدكتور رايلت ذهب الى البلده ولن يعود قبل المساء قال هولمز لقد حصل لنا الشرف بالتعرف عليه وراوا لها بايجاز ما حصل بعد رحيلها فاصفرت الانسه ستونر لسماعها الخبر يا الهي تبعني اذن نعم على ما يبدو انه خبيث لدرجه انني لا اطمئن ابدا لوجودي معه ماذا تراه يقول عندما يعود عليه التنبه لانه قد يجد من هو اخبث منه علينا الان الا نضيع الوقت فهل اصطحبتنا الى الغرف لنعاينها كان البناء رمادي اللون فيه قسم مركزي كبير وجناحان محاذيان في كل الجانبين وبدأ زجاج النوافذ محطماً في أحد الجناحين وقد استبدل بألواح خشبية لم يكن هناك أثر لأي عامل أثناء زيارتنا أخذ هولمز يروح ويجيء على مهل حول البناء مراقباً النوافذ من الخارج بعناية بالغة أعتقد أن هذه هي الغرفة حيث كنت تنامين وتلك الوسطى غرفة شقيقتك وتلك على محاذاة البناء المركزي غرفة الدكتور بالضبط لكني أنام الآن في الغرفة الوسطى على فكرة لا يبدو أن هناك حاجة ملحة إلى ترميم الجدار صحيح أعتقد أنه مجرد عذر لنقلي من غرفتي هذا ملفت للنظر يقع الممر الذي تفضي إليه جميع هذه الغرف في الجهة الأخرى من هذا الجناح الضيق هنا نوافذ طبعا نعم لكنها صغيره جدا لا يستطيع احد المرور عبرها من المستحيل اذا الاقتراب من غرفتكما من هذه الناحيه بما انكما كنتما توصدان الباب ليلا هل ذهبت الى غرفتك واقفلت المصراعين هكذا فعلت وتبين لي هولمز اثر معاينه دقيقه انه ما من فتحه صغيره لادخال سكين وفتح المصراعين. قال: لا شك أن إثبات نظريتي صعب بعض الشيء. لا أحد يمكنه فتح المصراعين بعد إقفالهما. فلنعاين الغرفة من الداخل. علها تلقي بعض الضوء على المسألة. رفض هولمز معاينة الغرفة الثالثة. فانتقلنا مباشرة إلى الغرفة الثانية. ثم إلى الغرفة التي تنام فيها حاليا الآنسة ستونر. وحيث لقيت شقيقتها مصيرها المشؤوم. كانت غرفة عادية، صغيرة، ذات سقف متدن وموقد، مبنية على طراز المنازل الريفية، ولم يكن فيها إلا القليل من الأثاث، تناول هولمز أحد الكراسي، ووضعه في أحد الزوايا، ثم قبع صامتا يجيل نظره في كافة أرجاء الغرفة، متمعناً في أدق تفاصيلها، سأل بعد أن لاحظ وجود حبل جرس قرب السرير، إلى أين يصل هذا الجرس؟ إلى غرفة مدبرة المنزل يبدو أجد من الأغراض الأخرى نعم وضع هنا قبل بضع سنوات بناء على طلب شقيقتك لا لم تستعمله يوما في الواقع من المستغرب وضع جرس جميل كهذا هنا المعذرة لحظة كي أتحقق من الأرضية تمدد على الأرضية وعدسته المكبرة في يده يصول ويجول على الأرضية يدقق في الفجوات بين الالواح ثم فعل الشيء نفسه مع كل الاثاث الخشبي في الغرفه همس غريب ثمه امر او امران يثيران التعجب في هذه الغرفه اي احمق مثلا يضع مهواه تفضي الى غرفه ثانيه علما انه كان من الاسهل عليه وضع مهواه تفضي الى الخارج اجابت الانسه انه تصميم حديث كانت غرفة الدكتور رويولت أوسع من السابقتين وفيها نفس كمية الأثاث جال هولمز فيها على مهل معايناً أدنى التفاصيل فيها باهتمام شديد عندما وصل إلى الخزنة سأل ماذا فيها؟ أوراق خاصة بعمل زوج والدتي لقد رأيت ما فيها إذن مرة واحدة فقط قبل سنة تقريباً أذكر أنها مليئة بالأوراق ليس فيها هر مثلا؟ لا يا لها من فكرة انظري تناول وعاء حليب صغير موضوع فوقها ليس من هر هنا لكن لديه فهد وقرد نعم صحيح أريد أن أتحقق من نقطة أخيرة اقترب من الكرسي الخشبي وعاين مقعده بدقة بالغة ثم نهض وقال وهو يعيد عدسته المكبرة إلى جيبه شكرا سويت المسألة ما هذا؟ إنه أمر مثير للاهتمام لقد لفت نظره صوت كلب صغير عند إحدى زوايا السرير لكنه كان ملفوفا ومعقودا على شكل حلقة ما هذا برأيك يا واتسون؟ إنه صوت عادي لكن لما تراه معقودا؟ هذا غريب أليس كذلك؟ <تصفيق> يا له من عالم فاسد وأسوأ ما فيه عندما يوظف رجل فطن ذكاءه لارتكاب الجرائم. لقد اكتفيت انسه ستونر، ولو سمحت نود الخروج قليلا الى المرج. جلنا عده مرات في المرج، لكن لا انا ولا الانسه ستونر اردنا تعكير افكاره قبل ان يقرر هو ذلك. من المهم جدا انسه ستونر ان تتبعي ارشاداتي بحذافيرها. سافعل. الأمر لا يتحمل التردد حياتك واقفة على امتثالك لها مصير بين يديك علينا أولا أن نمضي وصديق الليلة في غرفتك تعجبت كما الآن ستونر لهذه الفكرة هذا ضروري جدا سأشرح لك السبب أعتقد أن هذا نزل البلدة هناك نعم نزل كراون حسنا أيمكن رؤية نوافذك من هناك طبعا لازمي غرفتك مدعية انك تعاني من صداع عندما يعود زوج والدتك وحالما تسمعينه يخلد الى غرفته افتحي مصراعي نافذتك وانير المصباح كاشاره لنا ثم انسحبي مصطحبه معك ما قد تحتاجينه الى الغرفه التي كنت فيها سابقا اعتقد ان ذلك ممكن لليله واحده برغم اعمال الترميم نعم بالتاكيد دعي الباقي علينا ماذا ستفعلان؟ سننضي ليلة في غرفتك للتحقق من الصوت الذي يزعجك أجابت الأنسة ستونر ممسكة بذراع صديقي أعتقد أن لديك فكرة عما هو ربما هل قلت لي إذن ما سبب وفاة شقيقتي؟ أفضل انتظار البراهين قبل أن أحكم قل لي على الأقل هل شكوكي في محلها؟ هل توفيت بسبب صدمة رعب؟ لا لا أعتقد حان الوقت لنذهب أنيس ستونر الوداع وكوني شجاعة لم يكن من الصعب أن نجد غرفة نوم وغرفة جلوس في نزل كراون كانت في الطابق الثاني قبالة الجناح المسكون في منزل ستوك موران عند الغسق شهدنا الدكتور ريولوت يعود إلى المنزل جلسنا في الظلمة، فقال لي هولمز: أتعلم يا واتسون؟ أخشى قليلاً اصطحابك معي الليلة، فالموضوع لا يخلو من الخطر. هل لي دور؟ وجودك سيكون ثميناً، سأذهب إذن إذاً؟ هذا لطف منك. كنت أعلم أننا سنجد مهواة حتى قبل أن نصل إلى ستوك موران. بالله عليك يا هولمز، أقسم لك. أتذكر أنها قالت في شهادتها: إن شقيقتها كانت تشم رائحة سيجار الدكتور رايلت، مما يعني أن ثمة فتحة بين الغرفتين، فتحة صغيرة على الأرجح، وإلا لكان المحقق لاحظ وجودها، فاستنتجت أنها مهواة، وما الغريب فيها؟ الواقع أن تزامن بعض الأمور هو الغريب، تلك المهواة والحبل ووفاة الشابة وهي نائمة في سريرها، أليس هذا غريبا؟ لست أرى أي علاقة حتى الآن ألم تلاحظ شيئا بشأن السرير؟ لا إنه مثبت في الأرض أرأيت يوما سريرا مثبتا في الأرض مثله؟ مطلقا لم يكن باستطاعة الشابة نقل سريرها بحيث يبقى دائما في نفس الوضعية بالنسبة إلى المهوى والحبل صرخت عندها أعتقد أنني بدأت أفهم إلى ما تلمح يا هولمز جئنا في الوقت المناسب لتفادي وقوع جريمة حذقة ورهيبة حذقة ورهيبة جدا فهذا الطبيب يملك أعصابا فولاذية ومعرفة واسعة إنه يسدد ضربات موجعة لكنني أعتقد أننا سنسدد له ضربة موجعة أكثر يا واتسون أما الآن فلندخن الغليون بهدوء ونحاول الترويح قليلا عن أنفسنا بانتظار ساعة الصفر في الساعة التاسعة تقريبا أطفئت الأنوار بين الأشجار، وغرق المنزل في ستوك في العتمة. مرت ساعتان حتى قرابة الحادية عشرة عندما أنير فجأة ضوء واحد قبالتنا. نهض هولمز على عجل. إنها الإشارة آتية من النافذة الوسطى. بينما كنا نهم بالدخول عبر النافذة، ظهر من خلف شجيرات الغار ما يشبه طفلا مشوها بشان ارتمى على العشب امامنا ثم اخذ يعدو بسرعه في المرج الى ان ابتلعه الظلام. همست لصديقي: يا الهي، ارايت هذا؟ كان هولمز مذعورا مثلي لكنه سرعان ما اخذ يضحك بصوت خافت شارحا لي ما حصل. انه القرد. اعترف اني لم اشعر بالارتياح الا بعدما حذوت حذو هولمز وخلعت حذائي ووصلت الى الغرفه. اقفل صديقي المسرعين من دون ان يحدث اي ضجه ثم نقل المصباح الى الطاوله واجال نظره في الغرفه من حوله وهمس قائلا ان ادنى صوت يقضي علينا هززت راسي علامه الموافقه سنقبع هنا في الظلمه ونراقب ما يحصل عبر المهوى هززت راسي مجددا حاول الا تنام لئلا تعرض حياتك للخطر جهز مسدسك لربما احتجنا إليه سأجلس أنا عند طرف السرير وأنت على الكرسي أخرجت عندها مسدسي ووضعته على طرف الطاولة فجأة لمع ضوء عبر فجوة المهوى سرعان ما تلاشى تبعته رائحة زيت يحترق ومعدن مسخن لا شك أن أحدهم قد أنار مصباحا في الغرفة المجاورة سمعت بعدها حركة ثم صمت لكن الرائحة من تزداد شيئاً فشيئاً جلست وكل آذان صاغية لنصف ساعة تقريباً لكن صوتاً آخر عكر هذا الصمت فجأة صوتاً رقيقاً جداً أشبه بصوت البخار وحالما تبادر إلى مسامعنا نهض هولمز من على السرير وضغط بقوة على حبل الجرس بوساطة عصاه صرخ أترى هذا يا واتسون؟ أتراه؟ لم أكن أرى شيئاً ما خلى وجهه الشاحب المذعورة والمشمئز توقف عن شد الحبل وراح يحدق في المهواة عندما مزقت صرخة رهيبة سكون الليل صرخة يقال إنها قضت مضاجع الناس النيام حتى في آخر البلدة تجمد الدم في عروقنا ومكث أنظر إلى هولمز وهولمز ينظر إلي إلى أن تلاشت آخر أصدائها كما ظهرت ما معنى هذا يا ترى؟ اجاب هولمز انا هو ان كل شيء قد انتهى لعل هذا افضل احضر المسدس سنذهب الى غرفه الدكتور رايلت. انار المصباح وانتقلنا معا على نوره عبر الممر قرع الباب مرتين لكن احدا لم يجب ففتحه ودخل ثم تباته حاملا المسدس المصوبه في يدي كان مشهدا فظيعا لم ارى مثله في حياتي كان الدكتور رويولت جالساً على الكرسي الخشبي قرب الطاولة مدثراً في عباءة رمادية طويلة وقد على حاجبيه شريط أصفر لون غريب عليه رقة بنية مربوطة على رأسه بإحكام لم يتحرك عندما دخلنا الغرفة ولا نبس ببنت شفاه، همس هولمز الشريط الشريط المرقط تراجعت خطوة إلى الوراء وفجأة بدأ غطاء رأسه الغريب يتحرك وظهر من بين شعره أفعى كريهة ذات رأس ألماسي الشكل وعنق منتفخ صرخ هولمز إنها أفعى المستنقعات الأكثر فتكاً في الهند لقد توفي بعد عشر ثوان على لسعتها هكذا ينقلب السحر على الساهر ومن حفر حفرة لأخيه أبد لا وأن يقع فيها فلنعد الأفعى إلى مأواها ونصطحب الآنسة ستستنر بعدها إلى مأوى آمن ثم نعلم الشرطة بما حصل هذه هي وقائع وفاة الدكتورة ريولت من ستوك موران لا داعي لأطيل سرد قصة طويلة بما يكفي لأطلعكم على كيفية نقل الخبر للشابة المذعورة وكيف نقلناها على متن القطار الصباحي إلى عناية خالتها في هارو وكيف توصل التحقيق الرسمي البطيء الى استنتاج مفاده ان الدكتور رويالت لقى حتفه بينما كان يعبث بحيوان خطر وقد اطلعني شارلوك هولمز على ما فاتني من تفاصيل في طريق العوده في اليوم التالي لقد استرعت المهواه انتباهي في الحال اضافه الى حبل الجرس المتدلي فوق السرير وتفاقمت شكوكي عندما اكتشفت ان السرير مثبت في الارض فأدركت أن الحبل إنما يصلح كجسر لمرور شيء ما عبر الفجوة وصولا إلى السرير وسرعان ما تبادرت إلى ذهني فكرة الأفعى هذا إضافة إلى علمي باستيراد الدكتور رايرت وحيوانات من الهند جعلني أتأكد أني على الطريق الصحيح وبدت لي فكرة استعمال نوع السم لا تكشفه أي تحاليل مخبرية فكرة سديدة قد تتبادر إلى ذهن أي إنسان حاذق. كما أن سرعة مفعول السم مفيدة في هذا السياق فكرت بعدها بالصافرة عليه طبعا إعادة الأفعى إلى مأواها قبل طلوع الفجر لألا تراها الحية لقد مرنها بوساطة الحليب على الأرجح كما تبين لنا كي تعود إليه حالما يستدعيها كان يمررها عبر المهوات في الوقت المناسب بحيث تزحف على امتداد الحبل وصولا إلى السرير. قد تلسع من فيه أو لا تلسعه، وهي إن أفلتت منها لبضع ليال ستقع ضحية لسعها عاجلاً أم آجلاً. توصلت إلى هذه الاستنتاجات حتى قبل أن أدخل الغرفة، فقد أثبتت معاينة كرسيه أنه كان يقف عليها للوصول إلى المهوات طبعاً. كما أن وجود الخزنة ووعاء الحليب كانا كافيين لتبديد أية شكوك كانت لا تزال تساورني. أما الصوت المعدني الذي سمعته الآنسة ستونر فناجم عن إقفال الدكتور للخزنة على عجل على الأفعى هلما تأكدت من كل هذا؟ أنت تعلم الخطوات التي اتخذتها لإثبات ذلك ولما سمعت فحيح الأفعى مثلك تماماً كما أظن أضأت المصباح فوراً وضربتها بالعصا، فجعلتها تعود أدراجها عبر المهواء وأجعلتها أيضاً تنقلب ضد سيدها في الجهة الأخرى لا شك أني بالتالي مسؤول مباشرة عن موت الدكتور رايلت، لكني أعترف أن ذلك لن يعذب ضميري كثيراً